0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in dieser Folge wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes und interessantes Interview auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Dirk Halfa. Lieber Dirk, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, hallo Jürgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Dirk Halfa ist Freigeist, Netzwerker, Unternehmer, Businessstratege und Experte für flexibles Arbeiten. Und er hat ein ganz interessantes Motto. Und das lautet, mach dich frei. Wie du dein Unternehmen frei von dir als Unternehmer magst. Das alles, lieber Dirk, klingt sehr spannend. Wir werden uns darüber natürlich ausführlich austauschen... Doch bevor wir das tun, lass uns gerne starten mit unserer Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, dann starte ich gerne mit der ersten Frage. Ja, sehr gerne. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen mit der ersten Frage. Und die lautet Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher, um schöpferisch zu sein,
1: Nachteule, wenn es ums Netzwerken geht.
0: Ah, das hatte ich so als Antwort noch nie. <lacht> Deswegen lass uns mal näher noch hingucken. Wenn du früh aufsteher bist, wann startest du dann in den Tag? Tatsächlich gar nicht so früh, so gegen halb acht. Acht
1: äh, macht dann immer mein Ritual, äh, immer Erfolgsfragen, Reflektionen vom Vortag. Aber wenn es dann um schöpferische Tätigkeiten geht, wie zum Beispiel Texte schreiben, Newsletter schreiben, dann bin ich morgens einfach stärker. Das ist so auch der, der Start
0: in den Morgen und operativ beginne ich in der Regel nicht vor 10 Uhr. Okay, weil morgens einfach auch das Kreative bei dir dann noch einfach besser ausgeprägt ist. Ist das so ein Grund? Ja, der Geist
1: ist einfach leerer. Es ist einfach nicht so viel los. Also ich, ich, ich schaue dann in der Regel auch erst ab 10 Uhr rein, welche E-Mails oder welche von außen stehenden Punkte gekommen sind. Und das ist für mich dann... Ja, meist besser. Ich musste mir irgendwann mal diesen Termin eintragen, meistens eben halb neun, neun und dann eben zu sagen, so jetzt schreibe ich den Impuls der Woche oder schreibe ich das und da
0: bin ich dann einfach stärker und frischer. Okay, also interessant. Gute Anregung, darüber vielleicht auch mal nachzudenken, wie könnte das bei jedem von uns denn aussehen, so vom Zeitlichen her. Und du sagst, je nach Gegebenheit, Frühaufsteher oder dann eben, wenn es ins Netzwerk geht, gerne Nachteule, weil es dann vermutlich auch manchmal länger dauert. Oder die Gespräche sehr anregend sind und das natürlich auch ein bisschen später werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und und da kommt noch eins hinzu, dass, dass auch der Gegenüber meist etwas freier ist. Also viele haben ihre Arbeitsstruktur einfach noch nicht so geregelt, ist auch nicht schlimm. Und oftmals ist es einfach so, da ist es ein Abschluss vom Tag, ein Tagesgeschäft und dann funktioniert auch das Netzwerken, die Ideenfindung, die Kooperationsmöglichkeiten sind einfach wesentlich ja, effektiver. Zumindest ist es meine Erfahrung. Es gibt natürlich Ausnahmen und Tagesveranstaltungen,
0: wo das genauso funktioniert. Okay, dann haben wir doch die erste Frage schon mal wunderbar beantwortet. Dann die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Absolut, ich habe diesen Geheimtipp
1: ungefähr 2014 gefunden. Wenn ich richtig kreativ und Neues machen möchte, gehe ich entweder ins Flugzeug oder in die Bahn. Sinngemäß, es gibt ja dieses schöne Bild, nicht auf der Stelle zu stehen, sondern immer in Bewegung zu bleiben, um Neues zu entdecken. Und es war mein Aha, ich bin in den Flieger gegangen, es musste ein neues Budget schreiben, es war schon fast. Es war schon viel zu knapp, ehrlicherweise. Ich bin da reingestiegen, es war ein Flug nach Wien und ich hatte das Budget in der Dreiviertelstunde durch, in der Ruhe, in der Klarheit. Und es war einfach so mein absolutes Aha. Deswegen, auch wenn ich Coachings oder Mentorings vorbereite, ich gehe wandern, bin ich tausendmal stärker. Also, ja, das kann ich, für mich ist das stark. Ich weiß aber auch, dass es bei vielen anderen so ist.
0: Okay, also das heißt so quasi selbst oder durch eine Möglichkeit von außen in Bewegung zu kommen, um dadurch etwas bewegend an Gedanken auszulösen.
1: Ja, es ist einfach so, klar, das ist noch eine gewisse Nicht-Erreichbarkeit, hm. aber schlussendlich ist es einfach so, ich bin, ich bin im Fluss, okay. vollautomatisch. Also ich kann auch heute in die Bahn einsteigen, meistens mache ich mir dann Kopfhörer auf und höre irgendwelche ähm, ähm, ruhige Musik dazu und da bin ich einfach am, am stärksten,
0: okay. am kreativsten. Sehr, sehr interessant. Danke für diese Gedanken. Dann sind wir schon bei der dritten Frage. Die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das? Ja, ich bin da so ein bisschen geprimed auch momentan.
1: Ich würde mir einfach wünschen, wenn in unserer Gesellschaft äh, dieses Thema Wochenende und Freizeit nicht in allen Medien so stark in den Vordergrund gezogen wird. Also Stichwort, Auch schon wieder Montag, Auch endlich Freitag. Mhm. Es ist nicht unser Leben, das nur aus dieser Art und Weise der Freizeit besteht. Also ich habe natürlich viel Spaß an meiner Arbeit, aber ich, ich verbinde die Arbeit eben auch mit meiner Freude. Und ähm, es ist einfach nicht notwendig, dass wir überall immer nur der Meinung sind, dass die Arbeit ein, ein, ein notwendiges Übel des Lebens ist. Und ich würde mir
0: einfach wünschen,
1: dass hier etwas anders damit umgegangen wird.
0: Dass auch hier das Thema anders vermittelt wird und dadurch ja. einfach auch ein Stück weit neue Perspektiven auf dieses Thema unserer Woche oder Gestaltung unserer Woche Arbeitszeit zu erhalten, oder? Ja, klar. Ich denke, wir können doch alle sagen, lass uns die Arbeit
1: doch alle bitte miteinander so gestalten, dass sie uns Spaß macht. Ich meine, es ist der größte Zeitfaktor, in dem wir wach und aufmerksam sind des Tages. Und das soll doch Spaß machen. Ich, ich kann nicht verstehen, wie uns suggeriert wird, dass jetzt der Montag ist und dass jetzt fünf äh, schwierige Tage vor uns stehen.
0: Mhm.
1: Und, und jeder hat es ja selber in der Hand, damit umzugehen. Aber es wird halt, und das ist das, was ich meine, es wird eben von außen auch immer so dargestellt, als sei die Arbeit ein Übel. oder, mhm. oder ja Und das würde ich das würde ich sehr gerne ändern, da
0: hätte ich gerne einen anderen Blick drauf. Das wäre doch echt mal ein toller Ansatz. Also da, mhm. glaube ich, wäre unheimlich viel zu bewegen mit der Zeit, wenn da einfach auch so dieses Mindset verändert werden würde, bei vielen, dann glaube ich, hätten wir auch andere Ergebnisse, wie auch immer die dann genau aussehen. Also danke auch für diesen Gedanken. Dann sind wir schon bei der vierten Frage, die ist natürlich wichtig im The Grow Podcast und die lautet, Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Boah, das ist echt schwer. Also ich muss ganz ehrlich
1: gestehen, ich bin nicht allzu tief in der kompletten Startup-Szene drin. Ich finde es, ich, ich, finde, ich möchte drei Teilantworten geben. Also zum einen äh, betreue ich gerade einen 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 jungen Tischler, der über eine neue Verarbeitungsform, sind Epoxidharttische, ein neues Businessmodell auf den auf die Beine gestellt hat. Und im Prinzip dieses Businessmodell schon so ertragsreich ist, dass er ein Unternehmen aufbauen kann. Dieses dieses im Grunde Oldschool-Gewerbe dazu bringt, wieder eine neue Lücke zu finden und und zu starten. Das finde ich enorm. Es ist eine Leidenschaft dahin. Das ist ein Spaß, der, der, der der junge Mann ist 24 und hat einfach nur Bock. Mhm. Das finde ich ganz arg toll. Und dann hatte ich noch ein zweites Startup, das ist Ampere. Die Jungs, ich, ich finde einfach die Agilität und die Beratungsfreude so stark. Sie, sie, sie haben nicht nur eine fixe Idee die muss es werden, sondern da kommt was anderes hinweg und wir ändern unseren Weg und hören auf Berater, wir hören, wir nehmen die Hilfe an. Eine Thematik, die finde ich auch in Deutschland immer wieder unheimlich schwer ist, Hilfe anzunehmen, die, die die notwendige Fehlerkultur auch in der Firma schon gleich zu installieren, das finde ich extrem stark. Also du hast also so, das so zwei Bereiche, einmal oldschool, einmal new school, ähm, aber grundsätzlich. Ich glaube, das machen ganz viele Startups extrem
0: gut. Die die, die kann ich nur alle nicht nennen. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt da viele Beispiele, die du nennen könntest. Aber überhaupt mal diese Gedanken jetzt reinzubringen. Ja. Um was geht's denn überhaupt? Was sind so diese zwei Richtungen, diese zwei Wege? Ich denke, auch sehr, sehr interessant und denke ich auch sehr, sehr passend mal auch an dieser Stelle. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Natürlich auch prädestiniert für den Sagro Podcast. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du lieber Dirk denn selbst niemals verzichten?
1: Die Frage ist, wie alt darf denn die Innovation denn sein? Das überlasse
0: ich jetzt mal dir, das selbst zu entscheiden.
1: Also ich muss, ich muss sagen, was mich immer wieder und immer mehr begeistert ist und bleibt der Druck. Mhm. Auch wenn es wirklich eine sehr alte Innovation ist. Ich bin, ja, ich bin Verleger, aber es ist jetzt nicht meine tiefe Leidenschaft, ein gedrucktes Buch zu haben, sondern die Form der Wissensvermittlung. Und ich muss sagen, ich habe das mit Mitte, Anfang Mitte 20, sogar glaube ich noch um die 30, habe ich das ganze Thema unterschätzt, zu lesen, meine Freizeit dahingehend einzuteilen, dieses Lesen, diese Informationen aufzusaugen. Es ist so interessant. Seit drei Jahren, ja, ich gucke seit drei Jahren kein Fernsehen mehr, um mich auch diesen negativen Einflüssen eben auch ein bisschen abzugrenzen und ich finde die die Liebe zum Buch kommt tatsächlich immer mehr, je älter ich werde. Nehme ah, okay. ich mal heute die Innovation Druck. Natürlich gibt es auch viele neue neumodische digitale Dinge, die sehr wertvoll sind. Also Zoom und ähnliches hat uns auch in unserem Business einfach sehr viel Kilometer gespart. Ganz ehrlich, ich möchte darauf nicht missen. Mhm. Oder möchte
0: ich das wir jetzt ja auch feststellen. Ja, ja also, richtig. Ich will dieses Interview ja über Zoom, also von dem eine wunderbare Möglichkeit. Ich will aber auf eines noch eingehen und gerne nachfragen. Du hast gesagt, seit drei Jahren siehst du nicht mehr fern. Ja. Was hat es mit dir gemacht? Ich habe einen anderen Fokus gehabt.
1: Mhm. Ich wurde unweigerlich nicht dazu gezwungen. Negat jetzt nehmen wir doch mal die negativen Informationen auf, äh, die negativen Informationen, die komplett immer nur den, 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 den Blickwinkel darauf zu haben, sondern ja, natürlich bin ich informiert und ich lese auch was dazu, jetzt auch zu diesen gerade jüngsten auch negativen Dingen, aber wie darüber diskutiert wird, dass das immer nur in meinem ganzen Tag eine Rolle spielen soll. Das ist, das ist so negativ, das beeinflusst mich, das zieht meine Energie und seitdem ich das nicht mehr tue, habe ich selbst äh, an, an Tagen, wo es mir vielleicht nicht ganz so gut geht, aber trotzdem eine Stärke, eine Energie zu arbeiten oder nach vorne zu gucken. Und das hat mir wirklich sehr viel geholfen. Sicher, es wäre gelogen, wenn ich nicht dann sage, ich gucke bei der Fußball-Weltmeisterschaft dann auch mal äh, das eine oder andere Spiel an. Aber so dieses 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 Tagesgeplänkel, dieses, diese diese Dinge, da bin ich einfach raus. Ich suche mir die Sachen gezielt aus, die ich angucken möchte und, und lese eben unheimlich viel.
0: Okay, also bewusst wählen. wählen, Das ist, glaube ich, dieses, dieses Stichwort dann. Bewusst wirklich wählen. Was äh, lasse ich so quasi rein in meinen Fokus und wo grenze ich mich wirklich auch ganz bewusst ab? Ja, und auch dieses Thema richtig und auch
1: dieses Thema, diese freie Zeit daraus, eben vielleicht in das Buch, vielleicht in eine Schulung, in einen Online-Kurs oder in, in, eine Sprache, in eine Sprache oder aber auch ins Netzwerken zu stecken. Mhm. Ganz bewusst zu sagen, weißt du was, Wir heute Abend machen wir einfach mal, haben wir vielleicht eine Lust, mal eine Runde, was Innovatives zu machen oder mal, mal einen Workshop dazu mit, mit anderen Unternehmen. Und das, das hat sich einfach zwischenzeitlich ergeben und das ist, finde ich, sehr viel wertvoller.
0: Wunderbar. Dann sage ich mal danke für deine interessanten Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Und du hast gerade ein Stichwort mir fast gegeben, diese freie Zeit zu nutzen. Jetzt sind wir fast so bei dem Thema. Du sagst dir ja auch, mach dich frei. Mhm. Als Experte für flexibles Arbeiten, Businessstratege, Freigeist, Netzwerker, Unternehmer, bündelst da sehr viele Komponenten in dem, was du tust. Und da wollen wir jetzt natürlich mal noch näher darüber sprechen, lieber Dirk. Zuerst also natürlich die Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu dem, was du heute machst?
1: Ja, also, Kurz, es ist, ja, es ist nie kurz, es ist eine recht lange Geschichte. Seit 2004 bin ich selber Unternehmer und äh, komme auch aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater war patriarchisch im Grunde, äh, hatte früher auch Verlage und hat eben sein Unternehmen so geführt, sein Leben so geführt, als wäre das Unternehmen im Prinzip der Mittelpunkt und alles andere dahinter entsteht daraus. Also Familie und so weiter und so fort. Und wir als Kinder haben ja seinerzeit schon ein Stück weit ja, doch darunter gelitten. Auch, auch meine Mutter eben. Es wurde sehr viel aufs Alter geschoben oder auf die, auf die Jahre später. Und wie es dann halt so kommen sollte, ist er mit 60 mit einem 100 Millionen Mark Unternehmen dann insolvent gegangen. Und wir standen wirklich am Nullpunkt. Also wirklich am Nullpunkt. Alles haben, wir haben alles als Familie verloren. Und insofern bin ich als dann junger Mann, damals war ich noch in meiner Schule und Ausbildungszeit eben auch am, an sozusagen, an, an kompletter Neustart gemacht und habe dann ein Unternehmen gegründet, aber nicht äh, übernommen oder sonst irgendwas. Ja, da waren Geschäftsideen, waren Kontakte da und das war alles ganz gut. Und ich habe mich einfach in den, ersten, in den ersten sieben Jahren nahezu ähnlich verhalten wie er. Und Obwohl ich ganz genau wusste, dass es nicht gut ist. Und ich war noch mehr da für meine Kinder. Das war mir schon sehr wichtig. Aber ich habe auch gearbeitet wie ein Verrückter. Ich habe auch nichts abgeben können. Ich dachte immer, Dirk Halfers, der allwissende Mensch, hab, war auch beratungsresistent und äh, da konnte kommen, wer wollte. Ich hatte damals äh, 2011 dann 35 Mitarbeiter, meinte ich, meine ich, und, und mich hat es dann einfach, ja, heu, rückbetrachtet glücklicherweise, umgesammelt auf der, äh, auf der, auf der Buchmesse äh, an, einer, an einem sehr frequentierten Tag und hatte dann einfach einen körperlichen Ausfall, der mich zum Umdenken gebracht hat. Und jetzt kürze ich etwas ab. Ich habe sehr viele Schulungen gemacht. Ich habe sehr viele Prozesse hinter mir. Ich habe auch selbst äh, ähm, körperliche Behandlungen hinter mich bringen müssen, um mich selber wieder zu, zu äh, belasten zu können. Und in dieses Konzept, dass ich diese Fragen, diese Aufgaben, die ich mir dort gestellt habe, habe ich heute in mein Vivo-Konzept gesteckt, um eben anderen Unternehmern zu helfen. Ja, sich vielleicht nicht nur in, unter, in ihre Unternehmung ähm, ja, auf ihre Unternehmung zu, zu kümmern, sondern vielmehr darauf zu schauen, was sind denn so die wichtigen Unternehmeraufgaben? Da gehört für mich das Netzwerken dazu, da gehört für mich die Entwicklung neuer Produkte dazu, da gehört für mich die Familie und die Erlebnisse dazu. Ich möchte nicht mit 65, weiß nicht, jetzt bitte den Kilimanjaro besteigen. Das würde ich vielleicht lieber gerne mit Mitte 40 machen. Und diese Möglichkeiten haben wir, denke ich, als Unternehmer. Und das ist mir wichtig. Und diesen Unternehmern, die das wollen, die einfach sagen, ich will die Risiken nicht nur auf meinen Schultern, ich will auch ein bisschen mehr als nur die Arbeit, ich will das erleben, ich will sehen, dass meine Kinder, wenn sie 18, 20, 25 sind, auch immer noch Freude haben, mit mir ins Gespräch zu gehen. Und das ist mir wichtig und diesen Unternehmern möchte ich helfen. Ob es schon zu spät ist oder ob es wirklich von vornherein ist, genauso ein Leben will ich haben. Und bitte helft mir dabei, die Struktur aufzubauen. Das ist Das ist genau meine Mission, die ich habe.
0: Okay, also mal danke so für, für diese Antwort, für diese Ehrlichkeit, vor allen Dingen auch durch das eigene Erleben, überhaupt mal zu erkennen, hey, irgendwas läuft da bei mir auch nicht mehr rund, das war so quasi der Startschuss, da komplett mal sich anders auszurichten, du hast gerade schon geschildert, in welcher Form du anderen Unternehmerinnen und Unternehmer Unterstützung geben kannst und hast gesagt, da gibt es auch ein spezielles Konzept, das Vivo-Konzept, liebe Dirk. Kannst ja. einfach auch da mal näher erläutern, was genau sich hinter Vivo, hinter dem Vivo-Konzept wirklich auch verbirgt. Sehr gerne.
1: Also Vivo steht ja wunderbar, sinngemäß ja natürlich für das Leben. Und so sehe ich das Thema auch, ich sehe das Arbeiten und Leben in einem Ganzen. Und so hat sich das ganze Thema dann auch entwickelt. Vivo hat vier Teilschritte. Also genau auch gemäß den Buchstaben. Äh, Im ersten Schritt helfe ich oder unterstütze Unternehmer oder Selbstständige dazu, eben ein Bewusstsein zu schaffen für Status quo, den zu hinterfragen auf verschiedenen Ebenen, ob sich selber, ob zur Arbeit, zu Mitarbeiter, Kollegen, um die notwendige Klarheit zu haben, Ziele zu formulieren und Entscheidungen zu fällen. Mhm. Das ist, finde ich, ein großes Dilemma, wenn ich das nicht tue, bin ich impulsgesteuert. Heute der große Kunde, heute der Lieferant, heute schreit Finanzamt oder wer auch immer. Und ich bin immer nie dort, wo ich hin will. Das so dieser erste Schritt. Einfach mal alles auf den Tisch zu packen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, den Rahmen und den, die Struktur zu schaffen, damit ich so arbeiten und leben kann, wie ich das gerne möchte. Hier geht's, ist es sehr, noch ein bisschen theoretisch, aber alles eben anzugucken, System- und Strukturarbeit zu machen. Was brauche ich? Ob das jetzt Stellenbeschreibungen sind, ob das Mitarbeiter-Research ist oder ob das technische Ausstattung ist, mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall dieser ganze Prozess. Und zwar auch so schön beschrieben, dass ich am Ende dieses Schrittes genau weiß, was ich alles brauche, was ich machen muss, einen Plan, eine Strategie habe, um in den nächsten zu gehen. Da geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen und hier bin ich der Meinung, nimm dein Team mit, deine Mitarbeiter, deine Familie, dein Umfeld, also auch hier wieder, ob Steuerberater, Dienstleister, Lieferanten, wen auch immer, das ganze Zeug zu implementieren und zwar nicht unbedingt Chef-like, sondern gerne in der Diskussion, lass die Mitarbeiter und alle gern mitgestalten, dass es für alle auch der gemeinschaftliche Prozess, die gemeinschaftliche Erstellung ist, im besten Fall ist dann nach diesem Schritt das Geschäft autonom. Im besten Falle. Oder so autonom, wie es der Unternehmer möchte, wo er operativ tätig sein will. Und im allerletzten Schritt, im Out-of-Office, im O, da geht es darum, eben das Unternehmerleben auch zu leben. Nicht zurückzufallen, nicht einzugreifen, sich auch eine Struktur, einen Rahmen zu schaffen, um dann vielleicht die Termine festzulegen, um zu netzwerken, um auf Schulungen zu gehen, um neue Mitarbeiter zu suchen und so weiter, auch eine Kommunikationsregelung zu deinem Team zu machen, um dort auch eine Struktur zu haben, dass dann, ich weiß nicht, jeder <lacht> nervt und zehnmal am Tag anruft und so weiter und so fort, sondern da auch eine Regelung zu schaffen und das ist das Konzept, wenn du es durchlaufen hat, der, der oder die Unternehmerin, dann ist zumindest mal die Theorie und auch natürlich vielfach Praxis durch, aber wenn ich das verinnerlicht habe, kann ich das in, ein neues, in einen neuen Business Case, in eine neue Firma immer wieder implementieren oder aber kann in Teilschritte korrigierend eingreifen, muss nicht nochmal das ganze System durchlaufen. Und so ist der Gedanke, den ich habe. Und äh, ja, wie gesagt, das ist, spiegelt genau meinen Weg auch wieder, den ich gegangen bin.
0: Du hast es jetzt sehr schön beschrieben, dein Vivo-Konzept. Das bildet so quasi den Rahmen, um dann auch bestimmte Dinge zu verändern. Teilweise größere Dinge, aber auch kleinere Dinge. Ähm, natürlich denke ich sehr individuell, aber aus deinen Erkenntnissen aus der Vergangenheit, Dirk, gibt es etwas, was du feststellst als Muster, das bei vielen sich immer wiederfindet, wo du sagst, da ist immer ein Stück weit Bedarf, einfach auch Dinge zu verändern. Gibt es so etwas? Ja, es ist fast schon aber auch der schwerste Bereich. Also
1: der Gedanke, der sich bei vielen verankert, ist die, die von außen herangetragene, ähm, der aus, vielleicht sogar Glaubenssatz, dass es so sein muss, dass du da durch musst, dass es hart sein muss, dass dieser Schritt immer so kommt. Mhm. Das ist ehrlicherweise so das größte Thema. Ich habe ich hab dann auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dahingehend, dass wenn ich zum Beispiel auch mit Unternehmern arbeite, die komplett abgelenkt sind, weil sie immer der Meinung sind, sie müssen dauerhaft für ihre, für ihre Mitarbeiter, für ihre Kunden oder wie auch immer da sein, einfach mal auch einen Abstand zu nehmen, ein Nein zu sagen, jetzt bin ich gerade im Termin. Wenn wir zwei jetzt unseren, unseren, unseren Zoom haben, das wäre für mich doch, das wär doch verrückt, wenn ich sage, da kommen Mitarbeiter rein und sage, ach, ich muss ihm kurz die Frage beantworten. Da ist es klar, glaube ich, auch, aber eben auch an einer anderen Stelle. Diese, diese, diese Stunde, diese halbe Stunde Ruhe zu nehmen, in Ruhe, diesen Vorgang abzuarbeiten, klar zu sagen, da gehe ich hin, da bin ich, da wollen das sind die Folgeaufgaben, die wir haben, und dann weiterzumachen. Also das ist so immer wieder dieser, 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 dieser Prozess, wo wo, wo viele einfach lernen dürfen und müssen. Und ja, Gelinde gesagt oftmals, dann müssen die durch. Dann einfach runterspringen. Einmal rein in diese, in diese Geschichte. Okay. Und das Ä ist so dieser, dieser, die, diese Aufgabe. Ich muss auch sagen, war für mich auch seinerzeit unheimlich schwer, diese Akzeptanz, dass ich nicht überall im Mittelpunkt sein kann, auch wenn ich es vielleicht wollte. Mhm. Aber wenn ich eine große Unternehmung haben möchte oder skalieren möchte, es geht nicht. Okay.
0: Du hast es angesprochen, hat sehr viel natürlich mit persönlichen Glaubenssätzen, Überzeugungen zu tun, die da drin sind, die wir uns erstmal bewusst machen dürfen, die wir auch transformieren dürfen. Jetzt begleitest du, auch das wird natürlich individuell unterschiedlich sein, aber gibt so eine zeitliche Schiene, wo du sagst, wenn jemand einfach auch sich darauf einlässt, wie lange dauert so insgesamt so aus deinen Erkenntnissen, um wirklich hier Veränderungen feststellen dann zu können, bei sich aber auch natürlich in der Art, wie ich als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger unterwegs bin?
1: Es kommt darauf an, wie alt das Unternehmen ist, muss man schon sagen. Also ich habe jetzt gerade jüngst einen Unternehmer, der auch 2003 gegründet hat. Da brauchen wir ein halbes Jahr. Da brauchen wir wirklich ein halbes Jahr, weil auch diese ganze Aufarbeitung so enorm schwierig ist. Da ist halt einfach vieles gewachsen. Wenn jemand jetzt neu gründet und er ist offen und er sagt wirklich, ich bin bereit, ich bin lernwillig, dann kann das auch mal wirklich nach zwei, drei Monaten sein. Mhm. Also das, aber ich denke, es wäre auch unrealistisch zu sagen, ich mache mit euch jetzt ein Bootcamp eine Woche und danach seid ihr ein anderer Mensch. Nein, das wäre einfach nicht wahr. Ich baue in einer Woche ein System und eine Struktur in der Firma auf, aber es das heißt noch lange nicht, dass das dann gelebt wird. Und das ist auch das, was ich immer sage. Ich habe kein Konzept, wo ich sage, hier Unternehmer, das ist es, das musst du machen, das ist total gut und genauso implementierst du das völliger Quatsch, jeder ist individuell und das ist auch eine Sache, wo ich wo ich einfach sage, deswegen ist mir auch diese Bewusstseinsreflektionsarbeit so enorm wichtig, weil ohne die gibt es ein Hickhack hin und her, ein Rückschwimmen, ein Rüberschwimmen, ein Neu und jetzt doch nicht und
0: ähm, ja. Okay, also auch das interessanter Gedanke, vor allen Dingen mal zu überlegen, schon beim Start sich mit diesen Thematiken zu beschäftigen um dann für sich einen ganz anderen Weg eventuell dann einschlagen oder auch für sich erleben zu können. Du hast ja ein paar Beispiele jetzt auch schon genannt aus deinen Begleitungen, Du hast auch zu mir gesagt, es gibt insgesamt so drei Säulen, wie du das nennst, die für dich mhm. in Frage kommen. Willst du darüber einfach auch gerne noch mal ein paar Gedanken weitergeben, wie diese drei Säulen denn aussehen? Ja, sehr gerne. Also es sind
1: Natürlich geht es mir grundsätzlich darum, dass der, dass der Unternehmer die Chance hat, eben seiner Vision nachzugehen. Und wie schon gesagt, ist mir sehr, sehr wichtig, dass er eben sein persönliches Umfeld mitnimmt oder vornehmlich nicht unter den, hinter den Deckmantel der wichtigen Arbeit stellt. Also ähm, die, die, der Ehepartner als auch die Kinder, die, denke ich, müssen eine ganz gewichtige Rolle spielen. Da gehe ich so weit, dass ich sage müssen. Sie sind auch eine Stütze hinten raus, mhm. auch eine energetische. Mhm. Und ja, es gibt so drei Säulen. Äh, natürlich gibt es die Leute, die so ein bisschen so sind wie ich, die Träumer die dann sagen, ich würde ganz gern immer die Möglichkeit haben, heute, weiß nicht, in die Alpen zu fahren, ist ja wunderschönes Wetter, da kann ich mich auf eine Berghütte setzen und ich kann von dort arbeiten, ich habe die technischen Voraussetzungen, mein Team ist so autonom, kann so super arbeiten, ich vertraue den Leuten und das will ich auch. Mhm. Also es gibt so diese Säule oder eben den, 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 ähm, den, den oder die Unternehmerin, der dann einfach sagt, ich möchte eine vier Tage wo ich möchte immer dann umstags ein verlängertes Wochenende in mein Ferienhaus und das sorgenfrei. Mhm. Aber eine, eine zweite Säule, was ja auch in, in, insbesondere in Deutschland, Österreich, Schweiz momentan ein Riesenthema ist, Nachfolgeregelungen, Firmenübernahmen oder aber auch Firmenverkäufe. Gerade den Unternehmern zu helfen, die eben im Mittelpunkt des operativen Geschäfts sind, die eigentlich die Firma gelinde gesagt sind, sie zu unterstützen, eben raus aus diesem Mittelpunkt zu gehen, die Firma so aufzubauen, dass, es, dass, es, dass dass wir dort die Systemstrukturen haben, dass ein Nachfolger oder ein Käufer eben sofort ohne große Übergänge in weiter in weiterhin die operative Tätigkeit fortführen kann. Mhm. Und die dritte Säule, die ist natürlich äh, für mich ehrlich eine riesen Herzensangelegenheit, gerade jungen Unternehmern, start upern zu unterstützen, die einfach das Know-how nicht haben, wie baue ich eine Firma auf, was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber gleich zu sagen, warum soll ich mich um den ganzen Käse kümmern äh, in, in, der, in der kompletten Erarbeitung ähm, oder, oder vielleicht haben Sie sogar schon so große äh, ähm, Arbeitsaufwendungen mit Marketing und Produktion und Vertrieb, dass Sie sagen, ich, sage, ich komme gar nicht dazu und ich kann gar nicht wachsen, wenn ich nicht diese und Strukturen habe, dass ich die unterstütze
0: und einfach äh, den, den Firmenaufbau begleite. Okay, also diese drei Säulen, das bedeutet ja auch, wenn jetzt jemand unser Interview, unser Gespräch verfolgt, fühlt sich angesprochen, findet es insgesamt mal von der Idee her sehr, sehr spannend, spürt eventuell auch, Mensch, da habe ich noch Möglichkeiten auch bei mir das ein oder andere positiv zu verändern. Dann denke ich, ist es sinnvoll, ja durchaus mal persönlich Kontakt aufzunehmen, um zumindest mal in einem Erstgespräch bestimmte ja Möglichkeiten zu erörtern. Ist das so insgesamt so der erste Schritt, der auf diesem Weg hin dann äh, in Frage kommt? Ja,
1: würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin da auch sehr, sehr offen und ehrlich. Es gibt auch immer wieder äh, Unternehmer oder, oder Gründer, wo ich sage, da, da, da bin ich nicht der Richtige. Also, da bin ich auch ganz offen, das bringt nichts. Äh, wir, die, die Zusammenarbeit geht in der Regel etwas länger. Ich bin hier nicht nur, ich bin ja kein Trainer, der sagt, so musst du es machen, sondern ich, ich coache oder ich, ich bin Mentor äh, oder ich bin Sparringspartner. Und das muss einfach passen. Das muss von beiden Seiten aus Spaß machen. Und jemand, der mit mir zusammenarbeiten, will und auch mit dem ich zusammenarbeiten will insbesondere der muss einfach oder die muss einfach offen sein einfach offen und sagen ja ich will ich will das Ziel erreichen und helfen mir dabei mhm. ja.
0: also wenn jemand offen ist oder sagt hey ich bin so ein offener Typ dann gerne natürlich wie wir vorher schon erwähnt haben mit dir Kontakt aufzunehmen um das eine oder andere Mal zu besprechen ähm, danke mal schon für deine interessanten Gedanken zu diesem Thema, vor allen Dingen auch zu den Möglichkeiten in der Form, wie du unterstützen kannst. Und zum Ende ähm, ist mir noch wichtig, oder gerne dir das einfach auch weiterzugeben, was ist so eine markante Botschaft an Unternehmerinnen und Unternehmer, die du gerne aufgrund deiner eigenen jahrelangen Erkenntnisse gerne einfach auch weitergeben möchtest. So ein richtiges Highlight eventuell als Botschaft, wo du sagst, hm, darüber nachzudenken, das, das hat etwas.
1: ja, ja, da habe ich ehrlicherweise auch zwei, aber ich nehme jetzt mal die, die für die meisten Unternehmer einfach das auch das Schwerste ist. Trenn dich von unrentablen Geschäftsfeldern oder Geschäftsbereichen. Und mach nicht irgendwas, das es gemacht ist. Wirklich. Also es gibt Unternehmen, die, die, die beschäftigen, die investieren oder investieren in Mitarbeiter. Erzeugen Kosten nur, um mit aller Gewalt etwas aufrechtzuerhalten. Und da geht es jetzt nicht darum, einen politischen Bereich aufrecht oder einen Bereich politisch aufrechtzuerhalten, weil der gegebenenfalls dafür da ist, um einen anderen zu unterstützen oder als Anlass zu geben, da reinzugehen. Aber es werden, es werden Kosten verursacht, es werden Dinge gemacht, nur einfach des Umsatzes willen. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Der Umsatz ist nachher am Ende des Tages nicht der, der, das, das, die Messzahl, die über unseren Erfolg oder auch über unseren Wohlstand oder wie auch immer, was auch immer für jemanden wichtig ist, eben nachher ähm, ja nicht der Gradmeister für den Wohlstand ist oder für den äh, Erfolg ist. Und ich muss sagen, äh, auch ich habe dazu über zehn Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Mhm.
0: Auch hier, wie zu Beginn, so schließt sich der Kreis aus der eigenen Erkenntnis das entsprechend noch verstärkt, um anderen einfach auch diese Gedanken, diese Ideen weiterzugeben, was es bedeutet, da stärker drauf zu gucken, auch mal loszulassen, etwas zu beenden, um dadurch ja. neue Möglichkeiten auch zu bekommen. Mich hat sehr gefreut, dass wir heute, Stichwort Möglichkeiten, diese Möglichkeit hatten, lieber Dirk, dieses Podcast-Interview im The Grow Podcast zu führen, was sehr, sehr spannend, vor allen Dingen so deine Gedanken, deine Tätigkeit, das, was du entsprechend auch täglich weitergibst, näher kennenzulernen. Dafür sage ich herzlichen Dank, wünsche dir natürlich weiterhin, persönlich, privat, aber auch natürlich in dem, was du tust, viel Erfolg, weil du siehst es ja ganz als, als Einheit nicht so zu trennen, sondern das in der Gesamtheit zu sehen und natürlich auch weiterhin insgesamt alles, alles Gute und wie gesagt, viel persönlichen Erfolg weiterhin.
1: Ja, danke, lieber Jürgen, hat sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, Dankeschön auch an Sie, dass Sie in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele wertvolle Gedanken aus dieser Folge für sich mitnehmen können. Vor allen Dingen auch das eine oder andere dadurch reflektieren können und wünsche Ihnen dazu natürlich viel Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind, wieder hineinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen
1: Zwickel.